0: Eine Frau revolutioniert die Klimawissenschaft. Hitzewelle in Europa, Überflutung in den USA. Friederike Otto beantwortet zum ersten Mal zeitnah, ob die Klimakrise an diesen Ereignissen beteiligt ist und wie häufig wir in Zukunft mit diesem extremen Wetter rechnen müssen. Wie sie das macht und warum das so wichtig ist, das erzähle ich Christine in der heutigen Folge von Sister React. Außerdem, wie kann es dazu kommen, dass wir auf Friederike Otto treffen? Hört rein! Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter Sister podcast Viel Spaß wünscht euch Melli. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und
1: Reaktionen. Von und mit Melli und Christina.
0: Hallo Christina. Hallo Melli. Ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht, weil ich dich auf etwas vorbereiten möchte. Und unseren Hörerinnen und Hörern sei gesagt, wir nehmen unsere Folgen immer so ein bisschen früher auf, als sie dann veröffentlicht werden. Wenn ihr also diese Geschichte hört, nämlich Anfang November, dann ist das Ereignis, auf das ich dich hier mit vorbereiten möchte, Christina, schon vorbei. Wir sind aktuell Mitte Oktober. Und bevor es jetzt losgeht, unsere klassische Frage, wie geht's dir so? Wie ist das Wetter bei dir in Köln gerade so? Es ist dunkel und verdammt kalt geworden. Ja,
1: so ist es bei mir auch. Wir
0: hatten irgendwie Freitag noch 26 Grad, auch komisch im Oktober und heute,
1: morgen waren es vier oder so. Kannst du bitte mit der Geschichte anfangen? Ich platze von Neugierde. Ja. Wetter, ist nämlich, ja. ah.
0: Wetter ist ja mal gern so ein Smalltalk-Thema. Mhm. Auch, weil jeder was dazu sagen kann und weil es auch immer irgendwas dazu zu sagen gibt. Also viel zu heiß heute oder ach, jetzt wird es aber langsam ah. schon wieder richtig kalt, so wie wir es gerade ein bisschen hatten. Ja. Oder ah bist du heute Morgen auch so das geworden auf dem Weg zur Arbeit, ist einfach ein Thema,
1: äh, Wetter. Voll. Und alle Motzen drüber.
0: Alle oder Motzen. ganz oft Motzen drüber. Genau, ich wollte gerade sagen, gerade wir hier in Deutschland sind da, glaube ich, echt die Meister drin, egal wie das Wetter ist, erstmal zu sagen, äh, scheiß Wetter, zu heiß, zu kalt, wie auch immer. Ähm. Und Wetter kann aber auch ganz schön viel Einfluss auf unser alltägliches Leben nehmen. Und ich schicke dir jetzt gleich
1: zu Beginn mal ein Bild. Was siehst mhm. du darauf? Okay. Also mein, mein erster Gedanke war, das ist ein Watt. Aber wenn man näher hinguckt, also man sieht eine wirklich braune Masse im Endeffekt. Man sieht, dass es Wasser ist und es hat so die Färbung von einem Wattmeer, ohne dass es aber diese dieses Wellen von, vom Wattmeer hat. Hinten am Horizont sieht man ein Gebirge, das ich jetzt aber nicht erkenne, aber es sind mehrere Berge. Wenn man jetzt eben genauer hinguckt, dann erkennt man eigentlich, dass es überschwemmte Felder und überschwemmte Straßen und überschwemmte Häuser oder Industrieanlagen sind. Es ist total weitreichend, also es ist jetzt nicht irgendwie nur so ein, so ein kleiner Ausschnitt, sondern man sieht wirklich in einen Horizont, wo halt am Ende diese Berge sind, und vor diesen Bergen ist alles unter Wasser. Man könnte sagen, es ist extrem. <lacht> ja. Und um genau solche
0: Ereignisse soll es heute nämlich gehen. Wir sprechen über Extremwetterereignisse. Also hier kann man davon ausgehen, und es ist auch so, es hat vorher extreme Niederschläge gegeben. Also wirklich Starkregen. Genau, Extremwetterereignisse, dazu zählt eben Starkregen, Stürme, Hitzewellen, Kältewellen, das alles gehört dazu. Hast
1: du selber schon mal extremes Wetter erlebt? Ähm, gute Frage, irgendwie sowas was Schlechtes ähm, daran erinnert mich, man sich ja nicht, nicht mehr so gut dran. Also ich muss sagen, nie sowas, wo man, wie ich jetzt wirklich sage, da ist mir irgendwas kaputt gegangen oder, oder ich habe irgendwas verloren oder so. Ne? Also ich habe das nicht in extrem so erlebt, was ich schon mal erlebt habe, dass man da nicht mehr die Straße entlang gefahren konnte, weil da Bäume drüber lagen oder also so glatt war, dass man da mit dem Auto nicht mehr hochkam oder so. Aber jetzt so wirklich was Extremes, so dass man, weiß nicht, sein Hab und Gut verloren hat, das ist zum Beispiel für mich sehr extrem oder, dass man wirklich Einbußen hatte, etwas kaputt gegangen ist, man etwas verloren hat, das hatte ich nicht. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass wir beide im Jahr 2007 zusammen durch den
0: Sturm Kyrill gelaufen sind. Wir haben da auch nichts verloren ähm, oder keine Einbußen gehabt. Aber ich weiß, wir waren in Dortmund, wir hatten einen Schirm dabei. Das war eine sehr schlechte Idee, weil dieser Schirm komplett zerfetzt <lacht> wurde. Und wir mussten uns wirklich mit aller Kraft gegen den Wind stemmen, um überhaupt irgendwie vorwärts gehen zu können alleine. Ich weiß auch noch, dass wir das äh, sehr lustig fanden. Wir ja. viel gelacht haben, aber ganz so lustig war der Sturm für Europa tatsächlich nicht. Ich habe es noch mal nachgeschaut. Also es gab Böen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 225 km/h. Und in ganz Europa hat dieser Sturm auch wirklich immense Schäden verursacht. Ähm, finanziell beziffert waren das rund 10 Milliarden Euro. Allein 5,5 Milliarden in Deutschland. Es sind auch 47 Menschen gestorben. Über eine Million Menschen war von Stromausfällen betroffen. Es wurden Flüge gestrichen. Betriebe, Unis, Kindergärten, Schulen wurden vorzeitig geschlossen. Straßen mussten gesperrt werden und so weiter. Also extremes Wetter hat eben auch oft wirklich extreme Auswirkungen. Und tatsächlich gibt es keine ganz klare Definition, was eigentlich ein Extremwetterereignis so ist. Aber im Prinzip sind es Ereignisse, die in ihrem Verlauf stark vom Durchschnittswetter in der Region abweichen. Also dieser Durchschnitt wird im Bereich des Wetters oder in der Meteorologie eine Normalperiode genannt. Und die haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwo mal auf einen Zeitraum von 30 Jahren festgelegt. Vielleicht hast du auch schon mal diesen Begriff Jahrhundertereignis gehört. Das sagt dann mhm. quasi aus, dass solch ein Ereignis vielleicht einmal in 100 Jahren auftritt. Also ein eher seltenes Ereignis ist und sehr doll von eben diesem Durchschnitt dieser Normalperiode abweicht. Und wichtig ist aber auch, Extremwetterereignisse sind eben auch Abweichungen vom lokalen Durchschnitt. Also wenn es am Nordpol jetzt so heiß wäre wie am Äquator, dann wäre das am Nordpol ein Extremereignis, also eine Hitzewelle. Aber am Äquator äh, zeigen sich solche Temperaturen eben auch in der Normalperiode, deswegen ist es da kein Extremereignis. Verstanden. Jetzt, genau, sehr gut. Jetzt hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass der Klimawandel das Auftreten von Extremwetterereignissen wahrscheinlicher macht. Hast du das schon mal gehört? Ja, habe ich schon mal gehört. Genau, das ist quasi eine Erkenntnis, dass vor allem Hitzewellen, Dürren, aber auch Starkregenereignisse durch den menschengemachten Klimawandel zunehmen. Und diese Aussage oder die Erkenntnis, die stammt von einer ganzen Reihe an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und die tragen im IPCC-Bericht diese Erkenntnisse zusammen und werden da auch von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geprüft und validiert. Und diese Berichte sind quasi so Statusberichte zum Klimawandel und zur Klimaforschung, die auch immer wirklich in den Medien quasi aufgegriffen werden. Hast du von IPCC schon mal
1: gehört? Weißt du, wofür das steht? Ja. Ich, mir kommt das bekannt vor, aber ich wüsste das jetzt nicht. Ich meine, dass dieses CC ähm, Climate Change oder so heißt oder, Climate, oder Change in Climate oder sowas? Ja, das ist
0: richtig. Das steht für Intergovernmental Panel on Climate Change, also Intergovernmental ah. mehrere Staaten quasi. Das ist ein Gremium der Vereinten Nationen. Und das bewertet eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Lage zum Klimawandel. Schaut sich auch an, welche Auswirkungen und Risiken hat diese Klimakrise. Und dazu zählt eben auch, dass sich verändernde Klima, wie sich das auf Extremwetterereignisse auswirkt. Wobei Extremwetterereignisse eben auch ohne den menschengemachten Klimawandel natürlich auftreten und auftreten können und auch seit Jahrhunderten auch schon aufgetreten sind. Das heißt, die sind jetzt auch nicht nur klimawandelbedingt. Deswegen ist immer bei jedem Extremwetterereignen Ereignis, dem wir heute so begegnen, so ein bisschen die Frage, hat da jetzt wirklich auch was der Klimawandel mit zu tun oder wäre das auch ohne Klimawandel quasi vorgekommen? Also hat der das Ereignis wahrscheinlicher gemacht? Ich kenne das selber, dass man an heißen Tagen im Winter auch oft sagt, ach ja, danke Klimawandel, dass ich hier jetzt gefühlt in Bikini Weihnachten feiern kann und kein Schnee liegt und sowas. Und lange haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch klar gesagt, der Klimawandel, der zeigt sich nur in langfristigen Trends. Einzelne Ereignisse, die lassen sich nicht auf ihn zurückführen. Was glaubst du, warum das so schwierig sein könnte, dass man das wirklich wissenschaftlich versuchen kann, äh, ja diese Zusammenhänge darzustellen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich so wie mit dem April, der macht, was er will und das Wetter macht auch, was es will. Also ich glaube, es ist halt, es ist ja total schwierig, überhaupt irgendwas so zuzuordnen, was lange Folgen irgendwie hat oder, also es ist ja irgendwie auch zum wenn ich das jetzt mal nur auf den Menschen beziehe, ist es ja auch total schwer zu sagen, welchen Effekt einzelne Sachen auf den Menschen haben, weil jeder Mensch auch anders darauf reagiert und so weiter. Und die Welt ist ja noch wesentlich komplexer. Das heißt, da wirklich zurückzuverfolgen, was ist jetzt der Auslöser oder wo es jetzt die Ursache begründet, das ist, glaube ich, einfach fast
0: unmöglich. Mhm. Das hast du ganz gut beschrieben. Also einmal sind Wetter und Klima ja wirklich zwei verschiedene Dinge. Also Wetter ist ein Teil des Klimasystems, passiert immer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort in der Atmosphäre. Dann scheint die Sonne, ne? der Himmel ist blau oder eben nicht, es regnet, schneit, ist warm oder kalt. Das Klima dagegen, das beschreibt eben das Wetter über einen langen Zeitraum und ist quasi eher ein System. Und zusätzlich ist es aber auch eine Herausforderung, weil man wirklich unglaublich viele Daten braucht. Also allein diese Normalperiode von 30 Jahren, das muss ich quasi an jedem Ort der Welt Daten davon kennen und wissen, wie sieht da denn überhaupt an diesem Ort die Normalperiode aus. Und Extremwetter tritt ja teilweise noch seltener als 30 Jahre auf, also muss man eigentlich noch viel längere Perioden anschauen. Und ähm, dann ja, wie gesagt, nicht nur an einem Ort, sondern allein hier bei mir in Osnabrück ist das Wetter ja schon ein bisschen anders als bei dir in Köln, aber noch deutlich anders in Shanghai oder Nairobi oder sonst wo. Ähm Genau, das heißt, es, ist, es sind einfach unfassbar viele Daten, die man sich da angucken müsste. Und ähm, an vielen Orten zeichnen wir noch gar nicht so lange Wetterdaten auf und können dazu gar nicht so ganz klare Aussagen treffen. Ähm, und damit komme ich jetzt quasi zu meiner Person, die ich dir heute vorstellen möchte, nämlich Friederike Otto. Friederike, die wurde 1982 geboren. Die ist also gar nicht so viel älter als wir beide. Die ist heute 41 Jahre alt. Und Friederike kommt aus Kiel, die hat nach dem Abitur zunächst Physik studiert in Potsdam. Und dann hat sie, das fand ich interessant, am Institut für Philosophie promoviert. Allerdings passte ihr Thema ganz gut weiterhin zur Physik. Es ging nämlich um Erkenntnistheorie der komplexen Klimamodellierung. Nach ihrer Promotion hat sie dann einige Zeit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gearbeitet. Und schließlich ist sie nach England gewechselt, an die Universität Oxford, und heute ist sie dort Professorin am Imperial College in London. Also ist da auch noch mal gewechselt. Und ich schicke dir jetzt mal ein Bild von ihr rüber. Ähm, mhm. Und dann kannst du sie mal beschreiben, was sie so für ein Typ ist, wie sie auf dich wirkt.
1: Ja. Okay, Moment, es lädt noch. So, da ist es. Oh, ah, okay, wow. Also sie sieht oh, aus meiner Sicht erstmal wesentlich jünger aus als 41. Ähm, es äh, sitzt in einem blauen... Anzug oder in einer blauen Hose und einer blauen Bluse und grünen Schacks, also so, so, so hellgrünen Schacks oder so giftgrünen Schacks, ähm, auf einem Stuhl und sieht, äh, es hat eine Hand erhoben und die andere an einer Trinkflasche, glaube ich, und sieht so aus, als wäre sie gerade mitten in einem Gespräch oder in einer Diskussion. Ähm, ihr Bein ist überschlagen, das eine, das rechte, deswegen sieht man eben diesen giftgrünen Schack und äh, sie ist. Blond, trägt äh, einen Dutt, nicht super streng, sondern ein paar Strähnchen oder ein paar Haare sind so links und rechts an ihrem Kopf. Ähm, hat ganz süße Ohrringe, ich glaube zwei unterschiedliche, wenn ich das auch so sehe. Das eine ist, glaube ich, irgendwie eine Kugel und das andere irgendwie sieht aus wie so ein Anker. Das finde ich auch ganz witzig und hat sogar ein Piercing in der Augenbraue, in der linken, glaube ich. Und ähm, sieht ja irgendwie sehr sympathisch. Sympathisch aus, wacher Blick und auch so, als wüsste sie genau, was sie möchte. Sie hat noch eine, eine relativ große Uhr am Handgelenk und sieht so... Irgendwie ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also auch so dieser Kontrast von diesem dunkelblauen, von der dunkelblauen Hose und dem dunkelblauen Bluse zu diesen giftgrünen Chucks, äh, finde ich, sieht irgendwie ziemlich cool aus. Das ist auch das erste Wort, was ich bei dem Bild gedacht habe, ich dachte, oh cool, habe
0: ich irgendwie gar nicht so erwartet. Die Kugel ist übrigens keine Kugel, kein Ohrring, sondern das Headset, das Mikrofon. Also sie ist da gerade ähm, genau auf okay. einer Bühne quasi. Ähm, genau, das ist quasi das Mikro. Aber ich glaube trotzdem, dass sie dann links einen anderen Ohrring drin hat als rechts, weil so lange würde das über das Headset nicht äh, funktionieren. Genau, mhm. Genau, das ist also Friederike und das ist der erste Eindruck von ihr, den wir jetzt heute haben. Und Friederike hat 2014, also vor neun Jahren, zusammen mit einem niederländischen Kollegen die Forschungsinitiative World Weather Attribution gegründet. Und die World Weather Attribution, die erstellt Attributionsstudien. Sagt dir das irgendwas? Hast du das schon mal gehört? Sag nochmal mal bitte das Wort. Attribution. Attributionsstudien. Mm -mm. Ich ehrlich gesagt vorher auch nicht. Aber du hast witzigerweise das, ich hätte jetzt fast gesagt das deutsche Wort, aber vielleicht das nicht wissenschaftliche Wort, hast du vorhin schon mal verwendet. Im Prinzip ist Attribution eine Zuordnungswissenschaft. Und tatsächlich ist es noch ein recht junges Feld der Klimawissenschaften. Es geht dabei genau um unser Thema heute, die Zuordnung von Extremwetterereignissen zum Klimawandel. Im Ergebnis ihrer Studien steht quasi die Aussage, wie viel wahrscheinlicher der Klimawandel diese ganz konkrete lokales, das ganz konkrete lokale Extremwetterereignis gemacht hat. Das kommt im Bereich der Klimawissenschaft tatsächlich fast einer Revolution bei. Denn hier hieß es ja immer noch, das hatten wir gerade, du hast es auch gesagt, ja, solche Aussagen können wir nicht treffen, das ist viel zu kompliziert, viel zu komplex, viel zu viele Daten und so weiter. Aber Friederike und ihr Team, die sind sich sicher, doch wir können das. Und sie versuchen das aus, also entwickeln auch Methoden dazu. Und was würdest du denn jetzt sagen, wann ist das für die Öffentlichkeit am interessantesten zu, zu erfahren? Also ob jetzt zum Beispiel dieser Hurricane, den man gerade erlebt oder die Hitzewelle durch den Klimawandel wirklich verursacht wurde, beziehungsweise wahrscheinlicher geworden ist. Und wann würde eine Zeitung über so ein Ergebnis berichten?
1: Meinst du das jetzt im zeitlichen Rahmen? Ja, also sehen zeitlich. Also das Ereignis passiert, wann Achso. will ich
0: das eigentlich wissen,
1: ob das jetzt durch den Klimawandel gekommen ist und wahrscheinlicher geworden ist oder nicht? Gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass das Ereignis schon passiert ist, weil ich habe gesagt, also ich hätte jetzt spontan gesagt, ja natürlich vor dem Ereignis, <lacht> damit man halt sich darauf vorbereiten kann. Aber du meinst zeitlich nach dem Ereignis, das Ereignis ist passiert und dann will man das wissen. Aber das ist eine gute Frage, weil ich glaube, wenn das Ereignis gerade halt passiert ist und es extrem war, dann ist man ja erstmal total damit beschäftigt, sich um dieses Ereignis und nicht um die Grundursache zu kümmern. Das heißt, ich vermute, dass das irgendwie ich sage mal, ein paar Wochen nach diesem Ereignis erst wirklich auch Gehör findet und auch wirklich erst die Leute erreicht oder es auch erst für die Leute interessant wird.
0: Das finde ich interessant, weil da ist Friederike komplett anderer Meinung. Okay. Weil sie tatsächlich sagt, wir müssen das während des Ereignisses bekannt machen. Weil dann berichten die Zeitungen drüber, dann spüren die Menschen die Hitze, den Regen, die Kälte oder den Wind. Und wenn sie dann erfahren, dass solche Ereignisse noch viel wahrscheinlicher sind und auch werden durch die Klimakrise, dann sind sie auch viel eher bereit, entweder ihr persönliches Verhalten zu ändern oder auch Entscheidungen zu treffen. Und das gilt insbesondere auch für Menschen mit Einfluss, die eben über dieses persönliche Verhalten hinausgehen. Also zum Beispiel Politikerinnen, Politiker, die zum Beispiel entscheiden können, wie sie ihre Städte gestalten, ob die stärker begrünt werden, damit sie besser Hitzewelle, äh, Hitzewelle aushalten können. Oder ob sie ein Frühwarnsystem für Hochwasser und so weiter installieren. Weil wenn das einmal im Jahrhundert vorkommt, sind solche Entscheidungen, die natürlich auch Geld kosten, schwieriger zu treffen. Wenn ich jetzt aber weiß okay, wir hatten jetzt Hochwasser, es ist echt schlimm, viel passiert. Das wird aber jetzt häufiger passieren. Dann ist man viel eher bereit, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Aber sie ist, also Friederike ist der Meinung, das muss dann kommuniziert werden, wenn das Ereignis passiert. Weil dann haben die Menschen das ähm, im Kopf. Und dann sind sie, also ne, du sagst auch klar, sie sind auch eigentlich mit anderen Sachen beschäftigt aber dann bist du ja so richtig drin in dieser Katastrophe, weißt du, wie ich meine? Also so im Sinne von ja, total. Scheiße, also, das darf hier nicht so passieren und ähm, das hätte verhindert werden müssen und das kann zum Teil, es kann natürlich kannst du so Extremwetter nicht komplett beeinflussen, aber das ist ja wie das Hurricanes in Hurricane Gebieten gibt es oft eben Bunker installiert, ne, wo Menschen zu äh, Schutz suchen können. Das brauchst du hier in Deutschland nicht erstmal. Ja. Und es wäre auch viel zu teuer, das hier zu machen, weil wir es eigentlich nicht brauchen. Aber wenn wir jetzt wissen, okay, wir brauchen sowas einfach mehr, genau, dann macht es aus ihrer Sicht eben Sinn, das auch
1: während des Ereignisses oder möglichst zeitnah an diesem Ereignis zu kommunizieren. Also das ist natürlich ein super interessanter Gedanke, auf mhm. den ich jetzt so gar nicht gekommen bin, aber er ist auch ähm, psychologisch, glaube ich, ziemlich schlau, weil du direkt das Gefühl der Katastrophe mit dem Gedanken der Lösung verknüpft, ja. also das oder nicht mit dem Gedanken der Lösung sondern aber auch mit dem mit der Grundursache also dass du direkt halt ein Gefühl damit ich bin jetzt gerade in dieser Situation dieses Gefühl ist super schrecklich und es liegt da und daran und da und damit kann ich es was lösen also du ja es ist ein sehr sehr interessanter Ansatz absolut
0: und die haben auch Erfahrungen damit gemacht, dass Monate nach diesem Ereignis zu veröffentlichen, ähm, es kam dann einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit an, weil dann war halt das Ereignis einfach vorbei. Dann haben die Medien da auch nicht mehr großartig ja, darüber berichtet. Ja, irgendwas Schlimmeres, woanders genau. passiert. Ne? Genau, ja. ganz genau. Und dann ist die Info einfach nicht mehr so interessant, dass jetzt der Klimawandel hm. da vielleicht für gesorgt hat, dass sowas jetzt auch noch mal öfter passiert.
1: Okay, ich äh, ändere meine Meinung <lacht> und schließe mich der Friederike an. Okay, sie hat dich überzeugt. <lacht> genau, also sie stellt im Prinzip zwei Dinge
0: fest. Einmal, es ist wichtig, Extremwetterereignisse dem Klimawandel auch wirklich stichhaltig zuordnen zu können. Aber genauso wichtig ist es eben aus Ihrer Sicht, das möglichst schnell und noch während des Ereignisses zu, zu tun. Spätestens eben kurz danach. Jetzt kommt aber die Wissenschaft und Ihre seit vielen Jahren etablierten Methoden ins Spiel. Sagt Ihr der
1: Peer-Review-Prozess etwas? Äh, warte mal, PEER, also P-E-E-R, ne? Ja. PEER. <lacht> Ich meine, ich habe das schon mal gehört, aber ich müsste jetzt raten wenn das ist mir zu peinlich. Also ich gesagt, du hättest nichts.
0: das auch schon mal gemacht in deiner Doktorarbeit vielleicht oder während deiner Doktorphase. Ja, ist das
1: nicht so eine Vor... Ähm, ja, so eine, also quasi dass man... Also was ich im Kopf habe ist, dass man halt... dass das so eine vor ist, dass man halt äh, im Endeffekt das schon mal zum Beispiel ähm, jetzt bei, bei Doktorarbeiten oder so ist das ja auch ganz interessant, ist irgendwas äh, abgeschrieben worden oder so, ne? Also genau. Dass man das durch so eine... So eine, so ein Tool laufen lässt, der checkt, ob ähm, irgendwo, mir fällt gerade das Wort nicht mehr ein, was wie heißt das denn nochmal? Wenn man diesen Fakten, nicht Faktencheck, aber
0: ob äh, man ähm, ja. plagiiert hat. Also Plagiats. halt, genau, ja. mit Plagiatsprüfung. Es ist nicht genau das. Es ist kein Tool, sondern Peer. Ähm, ich weiß gar nicht, was das genau auf Deutsch heißt, aber vielleicht hast du schon mal Peer Pressure gehört. Also so äh, Gruppenzwang, Gruppendruck quasi. Also Peer ist quasi mhm. deine Gruppe. Und mhm. im Prinzip ist Peer Review quasi, dass andere Fachleute aus deinem Fachbereich deine Studien, deine Thesen, deine Methoden und so weiter überprüfen. Ah. Und ja, das ist okay. ein sehr etabliertes Verfahren, um eben wissenschaftliche Studien äh, zu begutachten zu lassen, bevor mhm. die zum Beispiel veröffentlicht werden. Damit man eben klar sagen kann, das denke jetzt ich nur ich hier an meinem Fachbereich, aber habe ja vielleicht einen Messfehler oder sowas gemacht, sondern mhm. andere können das genauso nachvollziehen, die eben an ähnlichen Fragestellungen forschen. Mhm. Ähm, deswegen ist das quasi ja ein wirklich sehr etablierter Prozess. Was glaubst du denn, wie lange das so dauern kann? Also wenn du jetzt oder dein Mann einem Kollegen aus einer anderen Universität quasi eine Veröffentlichung geben würde zum Prüfen? Wie lange kannst ja. du ja, kann's also das Also ich kenne
1: das wahrscheinlich einfach unter Review, also sowas, wenn du zum Beispiel eine, ähm, also was hieß das immer Papers, aber wenn du irgendwie ja. so einen so ähm, Artikel veröffentlichst in einer Zeitschrift, in einer ähm, Fachzeitschrift, dann hast du das auch vorher ein paar Reviewern zugeschickt, die mhm. das dann gereviewt haben und halt inhaltlich ähm, bewertet haben, ob das so irgendwie sinnhaftig ist oder ob vielleicht auch noch was fehlt oder so, für die, um das Ganze irgendwie als roten Faden dann aufzubauen. Ähm, und da weiß ich, dass das mal relativ lange gedauert hat. Und ähm, mein Mann macht das ja zum Teil auch, dass er sogar Artikel zugeschickt bekommt, die er dann bewerten muss und bemüht sich, das immer relativ zügig zu machen. Aber es braucht auch einfach seine Zeit, weil du dich natürlich einmal das Thema einarbeiten musst. Oder zumindest da, du bist ja natürlich irgendwie nicht fachfremd, aber du musst dich natürlich trotzdem da einmal reindenken. Und ähm, du musst es halt auch durchlesen. Und das sind teilweise viele Seiten. Deswegen würde ich schon sagen, dass das einfach länger dauert, als das, das ist dann direkt, also ich würde jetzt, ich muss ja irgendwas sagen, ich sage jetzt mal ein paar Wochen.
0: Ja, man kann es auch nicht so klar sagen, weil genau wie du sagst, der eine bemüht sich schneller zu machen, der andere braucht länger, es kommt ja auch sehr aufs Thema an. Ne? Wie, wie doll kann man das durchdringen, wie nah ist man da vielleicht schon dran? Also Wochen, Monate bis auch Jahre kann so ein Prozess mhm. dauern. Mhm. Und genau wie du aber sagst, stehen Friederike und ihre Kolleginnen und Kollegen damit vor einem wirklich großen Problem. Also sie wollen die Ergebnisse ihrer Studien zeitlich möglichst nah an diesem Extremwetterereignis veröffentlichen. Die Ergebnisse sollen aber natürlich auch wissenschaftlich absolut sauber sein und sollten daher deswegen eigentlich so einen Review-Prozess durchlaufen, bevor sie veröffentlicht werden. Aber dafür ist halt einfach keine Zeit da. Was glaubst du, wie löst Friederike dieses Dilemma mit ihrem Team? Oder schafft sie es überhaupt,
1: das zu lösen? Ja, das steht eine Fragestellung. Hast du ja schon zugegeben, dass sie es schafft. <lacht> Das könnte sein, dass ich mich da schon verflabbert habe. Aber die Frage ist, wie sie das schafft. Also es ist ja. natürlich schon sehr, sehr heikel. Ähm, also entweder, also es ist super schwer, weil ich hätte jetzt gesagt, ja vielleicht hat sie schon so ein Review-Team um sich, was super schnell reagieren kann, aber dann könnte ihr vielleicht vorgeworfen werden, dass sie die, die Leute schon zur Review ausgesucht hat vorher und die irgendwie beeinflusst sind. Oder ähm, vielleicht hat sie auch schon mehrere Artikel äh, reviewen lassen und wendet dann den an, der passt, also weißt du, wie ich das meinte, dass sie schon gesagt hat, okay, das könnten mögliche Katastrophen sein oder extreme äh, Klimaereignisse sein, ich beschreibe die jetzt auch schon äh, also theoretisch äh, mit dem Hintergrund und lasse das schon mal reviewen und wenn dann eins kommt, dann nutze ich den Artikel. Ja, du, hast zur das, äh, du bist schlau, du bist gut weil tatsächlich lässt sie sich quasi nicht die einzelnen
0: Attributionsstudien zu dem jeweiligen konkreten Ereignis ähm, so einem Review unterlaufen, sondern ihre Methoden und Vorgehensweisen für dieses Grundereignis.
1: Mhm.
0: Ähm, also für zum Beispiel eine grundsätzlich Hitzewelle oder Sturm oder ähm, starke Niederschläge. Diese Methoden und Vorgehensweisen, die lässt sie quasi einem Peer-Review vorher unterlaufen ähm, mhm. Und dann werden diese verifizierten Methoden quasi auf ein spezielles Ereignis angewendet. Zum Beispiel die Überflutung im Ahrtal im Jahr 2021. Es gibt aber dann eben vor dieser Veröffentlichung dieser konkreten Aussage dann keinen Review-Prozess mehr. Und jetzt sage ich dir mal ganz vereinfacht, wie diese Methode ähm, funktioniert. Und zwar schauen die sich an, wie wahrscheinlich wäre dieses Ereignis ohne menschengemachten Klimawandel gewesen gewesen. Und wie wahrscheinlich ist es dann jetzt mit einer Erhöhung, die wir jetzt schon haben, von einer Durchschnittstemperatur von 1,2 Grad durch den menschengemachten Klimawandel? Und wo liegt da quasi der Unterschied? Und das ist jetzt wirklich sehr stark vereinfacht formuliert. Also dahinter liegen wirklich eine Unmenge an Daten. Also du musst ja wirklich zwei Klimamodelle gleichzeitig laufen lassen. Und du musst ja auch diese Klimamodelle zum aktuellen Stand gibt es eben teilweise aus diesen IPCC-Berichten und Forschungen, also die arbeiten auch wirklich ganz viel mit anderen Forschenden zusammen, aber ne, dann musst du ja auch noch ein Modell dafür machen, dass es quasi diese 1,2 Grad äh, Durchschnittstemperaturerhöhung nicht gab, auch nochmal quasi einzeln berechnen und, und aufstellen. Also es ist wirklich sehr vereinfacht gesagt, man vergleicht es einfach, aber so ist quasi das Prinzip, was dahinter liegt. Und Friederike arbeitet auch immer mit lokalen oder nationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, die quasi da sind, wo dieses Extremwetterereignis stattfindet, um auch aus deren Beobachtungen, Erfahrung und Erkenntnissen lernen zu können. Und auch mit Rotkreuz Mitarbeitenden zum Beispiel, die dann wirklich als Erste vor Ort sind und Erste Hilfe leisten, um auch deren Beobachtungen mit einfließen zu lassen in ihre Modelle. Und du kannst dir jetzt vielleicht vorstellen, dass trotzdem die Klimawissenschaft jetzt so als große Masse, die ja auch wirklich oft mit Fake News zum Beispiel umgehen muss oder ähm, deren Ergebnisse ja auch wirklich eine Brisanz für eine lebenswerte Zukunft der gesamten Menschheit haben ähm, und die deswegen wirklich immer sehr, sehr penibel auf ihre Veröffentlichung, auf ihre Ergebnisse achten. Also die wirklich sich wirklich auch viel damit beschäftigen, dass das, was sie sagen, ähm, wissenschaftlich fundiert ist. Und richtig ist, weil sie eben oft ja auch, ne, wie gesagt, damit kämpfen müssen, dass Leute sagen, nee, das stimmt alles gar nicht und der Klimawandel ist überhaupt nicht durch den Menschen verursacht und so weiter. Und die waren deswegen zunächst auch etwas skeptisch, vor allem eben, weil sie auch lange selber geäußert hat, nee, wir können keine Aussagen dazu treffen, ob eben dieses eine spezifische Ereignis jetzt wirklich durch den Klimawandel verursacht wurde. Und Friederike umgeht das auch ein bisschen geschickt, indem sie auch nicht ganz klar immer Ja oder Nein sagt, sondern eben mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Und sie versucht eben auch Ursachen zu analysieren und auch Lösungen zu empfehlen. Also nehme zum Beispiel das Hochwasser im Ahrtal. Das hast du sicherlich auch mitbekommen 2021, Das war ja, wirklich auch dramatisch, mhm. wirklich, wirklich dramatisch war. Und hier war nach Analyse der World Weather Attribution gar nicht unbedingt der Klimawandel der Hauptauslöser. Sondern sie haben auch herausgefunden, dass die Auswirkung des Hochwassers deutlich weniger gravierend gewesen wäre, wenn weniger Bodenfläche versiegelt gewesen wäre. Also, das heißt, weniger Asphalt, weniger Straßen, weniger Häuser und so weiter ähm, gestanden hätten in der Gegend, weil dann hätte das Wasser einfach auf den Flächen besser absekern können. Ähm, und auch weniger gravierend hätte sein können, wenn die Hochwasserwarnungen die, die Bevölkerung rechtzeitig erreicht hätten. Das ähm, hat man, also habe ich zumindest vorher jetzt auch schon mal gehört gehabt. Ja, ich auch. Genau, also das ist auch interessant. Also hier geht es auch nicht darum zu sagen, jedes Extremwetterereignis ist jetzt äh, auf jeden Fall deutlich durch den Klimawandel oder durch die Klimakrise ausgelöst ähm, oder wahrscheinlicher geworden. Springen wir aber jetzt mal ins Jahr 2023, um mal ganz aktuell zu gucken. Fallen dir aus diesem Jahr noch irgendwelche Schlagzeilen zu Extremwetterereignissen in Europa ein? Also zu Hitzewellenstürmen und so weiter? Vielleicht auch nicht, weil das würde sehr gut dafür sprechen, dass man sagt, ja, wenn das vorbei ist, hat man es auch einfach nicht mehr im Kopf. Ähm,
1: fällt dir was ein oder nicht? Ja, darf ich zwei Sekunden nachdenken? Ja, klar. Also ad hoc, ad hoc fällt mir tatsächlich gerade nichts ein, muss mhm. ich gerade wirklich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir versichert, dass es irgendwas gibt. Ähm, aber ja, ich muss, glaube ich, passen, sonst ziehe ich das zu sehr in die Länge. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das trifft sehr
0: die Argumentationslinie von Friederike. Ähm, mir fallen zwei ein. Und zum einen hatten wir zwar nicht in Deutschland, aber im südlichen Europa im Juli eine richtig heftige Hitzewelle, auch mit vielen Bränden. Das stimmt. Ja. ja. Und ich weiß das auch so genau, weil ich im Juli in Griechenland Urlaub gemacht habe und mir nach sechs Tagen mit über 35 Grad tatsächlich der Kreislauf weggesagt ist. Also diese Hitzewelle hat mich persönlich mhm. betroffen quasi. Mhm. Das war echt anstrengend.
1: Mhm, da kann ich mich dran erinnern, stimmt. Ja,
0: also wenn man das jetzt nochmal so hört, genau, erinnert man sich irgendwie vielleicht doch dran, dass da auch, es gab auch, ich weiß auch in Griechenland unglaublich viele Brände und so weiter. Und weltweit gesehen war der Juli 2023 tatsächlich der wärmste Monat ober, überhaupt seit Aufzeichnungsbeginn. Ich weiß, dass wir in Deutschland da nicht so viel von hatten, deswegen fühlte man sich vielleicht auch nicht so betroffen. Aber in Athen wurde zum Beispiel auch die Akropolis geschlossen zum Schutz der Touristen, weil es dort über mehrere Tage 40 Grad hatte. Und nicht weit von Griechenland entfernt, nämlich in Italien, wurde mit 48 Grad die höchste je im Juli in Europa gemessene Temperatur erreicht. Also 48 fucking Grad, das ist echt heiß. Ja. Und genau diese Hitzewelle hat sich die World Weather Attribution, also Friederike und ihr Team, die haben sich das angeschaut. Und die haben mit ihren Methoden festgestellt, dass diese Höchsttemperaturen von 48 Grad in Italien ohne globale menschengemachte Wärmung, Erwärmung tatsächlich so gut wie unmöglich gewesen wären. Und was glaubst du, wie häufig sind solche Hitzewellen, also nicht unbedingt diese Rekordtemperaturen von 48 Grad, aber solche übertriebenen Hitzewellen in Südeuropa, jetzt mit Klimakrise
1: zu erwarten? Also ich dachte auch unter anderem, dass das immer mit El Nino zusammenhängt. Also dass, du, dass je nachdem, ob der kommt oder nicht kommt, ich kann das sehr schlecht erklären, merke ich gerade, hat man eben in Europa einen heißen Sommer oder nicht. Und deswegen habe ich gedacht, dass das auch damit zusammenhängt. Ähm Tut's aber auch. El Nino ähm, hängt ja zusammen mit Klimawandel und
0: weißt du, also wenn sich okay. hier insgesamt die, ähm, die Temperatur halt im Durchschnitt quasi erhöht wird, auch das wahrscheinlich. Also ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe mir das ehrlich gesagt, das könnte ich jetzt gar nicht direkt damit in Zusammenhang bringen. Aber auch ein El Nino wird damit ähm, beeinflusst werden durch die, durch, die Klima, durch den Klimawandel.
1: Ja, und der ist ja doch relativ regelmäßig, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob er... Ähm, aber du darfst jetzt nicht vergessen, Christina, ja.
0: El Nino ist regelmäßig, den gibt es auch schon, würde ich jetzt vermuten, schon bevor die Menschen angefangen haben, fossile Rohstoffe zu verbrennen. Mhm. Und es geht jetzt hier wirklich nur um die Frage, weil diese, also dann ist es heiß in Europa, klar, aber nicht so heiß, wie es jetzt quasi okay. war. Also das ist wirklich eine Hitzewelle. Das ist nochmal was also anderes, als das, um das was Extreme. man hm. erwarten kann quasi. Genau, wir reden über das Extrem.
1: Okay, also dann würde ich schätzen, also deine, deine Frage war, in welchen regelmäßigen Abständen wir das erwarten genau, können. Genau, genau. Okay, dann würde ich sagen, alle zehn Jahre. Punkt, ganz genau. What? Alle zehn Jahre, also im aktuellen
0: bereits erwärmten Klima von 1,2 Grad. Und wir sind ja gerade auf bestem Wege, dass dieses Klima noch deutlich wärmer wird, also sich eher Richtung 2 Grad oder noch mehr ähm, entwickelt. Aber im aktuell bereits erwähnten Klima sind entsprechende Hitzewellen in Südeuropa alle zehn Jahre zu erwarten. Und das sind halt ah, wirklich extreme cool. Hitzewellen. Also nicht die Hitzewellen, die man in Spanien, Italien, die eh erwartet, wenn man da gerne Urlaub macht, sondern ja. das, was schwer aushaltbar ist. Und aus, schwer aushaltbar sind sie oft eben auch, weil sie dann mehrere Tage dauern. Äh, also ein, drei, weiß nicht, zwei, drei Tage über 35 Grad ist okay, aber wenn es dann sechs, sieben, acht Tage sind, dann wird es irgendwann für den menschlichen Organismus schwierig.
1: Und weißt du, was damit so krass ist? Ich meine, wenn man daran denkt, alle zehn Jahre wird es Ultra -Heiß, ne? dann mhm. denkst du ja als erstes, oh Gott, ich brauche eine Klimaanlage. Ja. Und dann brauchst du wieder mehr Energie. Also es ist so ein krasser Teufelskreis. Es ist total der Teufelskreis. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass ich in diesem
0: Sommer, weil, wie gesagt, ich war selbst betroffen, habe da irgendwie auch drüber gelesen, ähm, auch ganz oft schon so Sätze kamen, na ja, dann werden wir halt in zehn Jahren auch nicht mehr in Italien Urlaub machen, dann machen wir in Skandinavien Urlaub. Also auch da vor Ort wird natürlich auch total viel... Ähm, Wirtschaftskraft wegbrechen, ne? weil der Tourismus in den südeuropäischen Ländern einfach ein ganz, ganz großer Wirtschaftsfaktor ist. Also das, das hat schon echt Auswirkungen auf Menschen. Und was Friederike Otto quasi dazu sagt, ist, also man braucht auch Hitzeaktionspläne, weil wir werden einfach sowas häufiger erleben. Wir brauchen also Plan. Wie gehen wir mit unseren Städten um? Wie kriegen wir die gekühlt? Zum Beispiel eben, indem man Städte versucht, wieder grüner zu machen. Also es ist zum Beispiel so, wenn du das Dach auch begrünst ähm, und äh, na, dann, dann bleibt das Gebäude darunter zum Beispiel auch kühler. Dann brauchst du vielleicht nicht mehr so viel Kraft oder so viel Energie für die Klimaanlage. Aber das, ist, das sind so Transformationen, also Veränderungen, die halt entschieden werden müssen, die bezahlt werden müssen, auf die sich alle einigen müssen. Und das wird echt ein Kraftakt. Ähm, ja. genau. Aber ich finde, sie macht das, also diese, deswegen finde ich ihre Studien so spannend, weil die machen das so völlig klar und handhabbar. Ja, das passiert jetzt und das wird auch in Zukunft noch passieren.
1: Ich habe auch letztens gelesen, dass Paris eine der ähm, am schlechtesten ausgelegten Städte für das Klima ist. Also weil ja. da gibt es ganz, ganz wenig Grünflächen und ähm, irgendwie, also das ist, ist die Steuern wohl auch dahingehend irgendwie, wenn die nichts ändern, auf eine Katastrophe zu, weil sich die ganze ja. Stadt so erwärmt. Ganz genau, diese versiegelten Flächen sind ein Riesenproblem, ist das äh, definitiv so.
0: Und gerade wie in Deutschland mit unseren riesigen Autobahnen, das sind halt echt auch Kilometer. Also, ne, Und in Paris, genau wie, wie du es gerade gesagt hast, ist super viel versiegelt, wenig Grünfläche. Das ähm, müssen sich unsere Städte, aber wer gestaltet Städte? Das machen wir Menschen selber, ne? wenn wir uns entscheiden, wie wir unsere Häuser zum Beispiel bauen oder Investoren. Das machen aber auch Politiker, Politikerinnen direkt vor Ort. Und deswegen brauchen die, glaube ich, diese Information ganz, ganz dringend, dass es auch viel dringender ist, als sie denken ne? und dass, dass wir da echt was umgestalten müssen. Das ist ja auch nicht leicht, wo soll das Geld auch überall herkommen? Das ist mir schon klar, aber ähm, ich finde, Friederike zeigt quasi die Dringlichkeit auf. Mhm. Und dann gibt es noch ein zweites Extremwetterereignis äh, in Europa. Und das betrifft das Sturmtief Daniel, das äh, tatsächlich sogar erst vor kurzem für massive Überflutung gesorgt hat. Immer Nämlich, dieser Daniel. Immer dieser Daniel, genau. Nämlich im September 23, also vor einem Monat. Hä? Das Foto, ja, Ich habe es auch nur mitbekommen, weil eine Freundin von mir in Griechenland unterwegs war. Ähm, aber es gab in Griechenland, äh, in Bulgarien, in der Türkei wirklich massive Überschwemmungen. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass auch äh, Slowenien betroffen war. Zum Teil. Das war Warte mal noch doch früher. Habe ich Aber ja super war noch früher. Das war im August. Das war jetzt nicht Sturmtief Daniel, das war doch davor. Okay. okay. Genau. Aber das Foto, was ich dir zu Beginn der Folge gesendet habe, das ist aus Griechenland. Und das ist quasi aus September 23. Und das zeigt genau die Auswirkungen dieses Sturmtiefs, nämlich massive Überflutungen. Du hast es ja gut beschrieben.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Und eine Zuordnungsstudie von Friederike und ihrem Team konnte zeigen, dass der Klimawandel hier tatsächlich ebenfalls eine relevante Rolle gespielt hat. Also für Griechenland, Bulgarien und der Türkei kam die Analyse zu dem Ergebnis, dass der menschengemachte Klimawandel, das Starkregenereignis, bis zu zehnmal wahrscheinlicher gemacht hat und auch bis zu 40 Prozent intensiver, verglichen mit einem eben 1,2 Grad kälteren Klima ohne die menschengemachte Erwärmung. Und wie du jetzt siehst, veröffentlicht das Team um Friederike äh, ihre Ergebnisse jetzt ja wirklich tatsächlich sehr schnell ähm, und dazu drängen sie eben auch auf Anpassungsmaßnahmen und Lösungen. Aber das ist im September passiert. Die haben das jetzt schon quasi so mit diesen Zahlen belegt und ähm, festgelegt. Ähm, ich glaube, diese erste Attributionsstudie, die war schon Anfang der 2000er, dass man da mal Versuche gemacht hat. Seit 2014 gibt es eben diese World Weather Attribution, diese Forschungsinitiative von Friederike und ihrem Team. Und im Rückblick wurden auch nochmal Studien nachträglich quasi so ein Peer Review unterzogen. Und es zeigt sich auch, dass die Aussagen von Friederike und ihrem Team stimmen. Also die Methoden sind gut, die sie da nutzt. Und deswegen hat Friederike Otto mit ihrer Arbeit tatsächlich so ein bisschen die Klimawissenschaft revolutioniert, weil sie halt diese Aussage, die lange galt, das können wir nicht wirklich sagen, hat sie quasi ja auf den Kopf gestellt. Und wir hatten in der letzten Folge auch kurz über das, oder eine der letzten Folgen, kurz über das Fachmagazin Nature gesprochen, nämlich jetzt eine der weltweit angesehensten Zeitschriften für Naturwissenschaften. Und Friederike Otto landete 2021 auf der Nature's 10 liste als eine von zehn Personen, welche die, die Welt der Wissenschaft im Jahr 2021 besonders geprägt haben. Und bald wird Friederike Otto auch noch eine weitere Auszeichnung entgegennehmen. Und damit meine ich das Ereignis, auf das ich dich mit dieser Folge vorbereiten wollte. Was glaubst du, welche Auszeichnung könnte das sein?
1: Hm. Also... Wir haben ja schon äh, kurz vorher mal drüber gesprochen, jetzt nicht in diesem Podcast, aber bevor wir auf, angefangen haben aufzunehmen, dass wir zusammen mhm. zu einer Preisverleihung fahren von der DBU, Deutschen Bundesumweltstiftung. Deutsche Bundesstiftung Umwelt,
0: genau oh, so sorry. heißt sie. Und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die verleiht einmal im Jahr den Deutschen Umweltpreis. Das ist der mhm. höchst dotierte Umweltpreis quasi in Deutschland, ich glaube sogar in Europa. Genau, und Friederike Otto ist eine von zwei Preisträgerinnen. Das heißt, du wirst sie da auf der Bühne
1: Erleben. Cool, <lacht> da freue ich mich. Ich mich auch. Genau. Triffst du sie auch oder hast du nicht so viel damit zu tun mit der Organisation? Oder also es ist tatsächlich oft so, dass man die irgendwie im Nachgang nochmal auf anderen
0: Veranstaltungen trifft. Beim Umweltpreis, da kommen tausend Leute ungefähr hin, da ist auch der Bundespräsident mhm. vor Ort. Da ist es echt oft eher so ein bisschen, dass auch die Preisträger sehr aufgeregt sind und da ein bisschen im Hintergrund walten. Aber du wirst die Sache auch treffen, also sie wird da rumlaufen.
1: Ja, ja okay, also ich Butter werde sie essen. sehen und anstarren und sehen, bewundern. Genau. Genau. Okay. Aber du könntest mitreden cool. auf jeden Fall jetzt und ihr Glückwünschen zu ihrer Revolution ja, der Klimawissenschaft. Stimmt. Voll gut, Dankeschön, dass du mich so darauf vorbereitet hast. Jetzt fühle ich mich voll sicher. Jetzt kann ich ein bisschen Smalltalk mit dir machen. Ja, sehr gerne.
0: Genau, und für unsere Hörerinnen und Hörer, die können vielleicht doch mal gucken, in den letzten Tagen wird sicherlich die ein oder andere Medien auch darüber berichtet haben, über den Deutschen Umweltpreis. Auch ihr kennt dann Professorin Dr. Friederike Otto. Und damit Juhu.
1: beschließen wir die heutige Folge cool. und sagen, macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. War super, Melly. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's
0: gut! Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.